0: Bomba Jira's Vision es el nuevo álbum de Saltimbankia, esta noche vamos a hablar con su vocalista, con Tania Santos, los escuchamos, esto es Asylum. Esta noche tengo al otro lado del satélite, desde Barcelona, a Tania Santos, artista, vocalista de esa banda llamada Saltimbankia. Aunque no sé si eso de banda se queda corto con, con este grupo. Ahora mismo lo aclaramos con ella, con Tania Santos. Buenas noches, bienvenida a Diario de un Metalhead. Muy
1: buenas noches, Larry. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Estamos perfectos ahí. Yo pensando ya en las vacaciones, hija. Ya pensando en las vacaciones. <risa> ¿Y quién no? Me encanta tenerte con nosotros esta noche porque contigo y hemos conseguido algo hasta ahora inédito Llevamos ya 10 años y fíjate lo que te voy a contar y es que el de las últimas 6 entrevistas Hemos tenido la suerte de tener a 4 mujeres como protagonistas en 4 de estas 6 entrevistas Y eso está por encima de cualquier cupo, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que eso está muy bien porque, de hecho, eh, el hecho de darle visibilidad a la mujer en la escena metalera es una es muy importante. Es muy importante y es una cosa que yo también estoy, estoy a favor de que las mujeres tendrían que ser un poquito más, más visibles.
0: A nosotros, ya te digo, es algo inédito. Habíamos conseguido varias veces tener dos semanas heridas a las chicas como protagonistas, pero bueno ahora hemos pillado una racha que no habíamos tenido nunca ¿estamos consiguiendo cambiar el mundo? ¿cómo lo ves?
1: hombre, oh, yo creo que cada vez más eh, las bandas de, de metal femenino o con cantante femenina están, están ganando terreno y, y bueno, yo creo que a ver, reiterándome un poquito en lo que, en lo que he dicho antes pues eh, yo creo que es, está muy bien porque en un mundo que es principalmente de, de hombres, también poco a poco nos, nos hemos ido haciendo nuestro lugar y, y darnos a respetar de alguna manera.
0: Pues nada, te sumamos a la lista de que empezó Raquel de Arenia, luego estuvo aquí Laila de Laila Javi, estuvo Joana Amaro la semana pasada y ahora estás tú, así que nosotros encantados. Bueno, hablaba al principio de que Saltimbanquia, eh, eso de hablar de banda, que se quedaba un poquito corto porque el concepto de Saltimbankia va mucho más allá de lo que es una banda de rock normal, ¿verdad?
1: Así es, Larry. De hecho, el proyecto Saltimbankia se inicia con la idea de, de mirar un poquito más allá, de abrir el abanico de, de posibilidades en cuanto a... ...en cuanto a puesta en escena, en cuanto a concepto en general... ...y la idea que tuve cuando fundé el proyecto fue de hacer una fusión de música... ...pero no solo de música sino también con teatro, ¿sabes? Porque yo también soy actriz y demás... ...y entonces quise crear como una especie de musical eh, de Broadway... ...por llamarlo de alguna manera pero metalizado, es un concepto que eh, ninguna banda lo había tocado, vale al menos aquí a nivel a nivel nacional, y si, si bien existen bandas como Avantasia, Aireón y, y demás, que sí que han tocado el tema conceptual, pero el tema teatralizado es una cosa que todavía no se había explotado, y entonces dije, pues me lanzo a la piscina y vamos a hacer algo nuevo, algo que rompa con todos los esquemas de banda típica de rock o metal sinfónico y entonces vamos a vamos a dar vamos a dar que habla de
0: alguna de alguna forma salta a la vista eh, solo con, con coger el, el CD el nuevo cd en la mano este Pomba Giras Vision ¿Sí? eh, y echarle un vistazo al libreto sin falta de escuchar una sola, una sola nota Ves que no es más de lo mismo, que aquí hay mucho trabajo detrás, que no es un disco al uso, que no son media docena de canciones y ya, que hay una historia alucinante y muy trabajada detrás.
1: Así es, de hecho, eh, este segundo trabajo, Pop Girls Vision, está compuesto de, de ocho temas, ¿vale? Bueno, dos de ellos son, son un bonus track, el 7 y el 8, pero está compuesto de unos temas que forman de la historia de Masquerade a Circus Drama, y que de hecho tendrían que haber entrado en el primer disco, pero por ciertos motivos no pudieron entrar entonces se aprovecharon para este segundo trabajo y entonces eh, la historia que cuenta el disco es la misma que, de que la de Masquerade a Circus Drama pero desde el punto de vista del personaje de Pumbajira, que es la narradora de esta parte de la historia
0: eh, hacer un álbum así eh, supongo que es mucho más curro que hacer un disco normal eh, ¿cómo es la forma de componer? Eh, casi como que escribís una novela y de ahí nacen las letras y luego la música
1: sí, bueno, yo de hecho eh, el tema composición lo suelo lo suelo llevar yo y, y bueno, le, aunque en algún por ejemplo, también ha participado un letrista, Francisco Javier Pastor, y también hay, hay un tema en concreto del disco que participó José Antonio Romero, que fue nuestro antiguo guitarrista, uno de nuestros antiguos guitarristas.
0: Hay mucho trabajo de, detrás de una historia como esta, porque bueno, hay un libreto, hay, un hay una historia escrita, sí. eh, luego va la música. Eh, van las letras, trabajadas sobre ese concepto, esa historia, ese, ese, ese book. Eh, quizá por eso os llevó tanto tiempo el, desde el Masquerade a Circus Drama hasta ahora, porque han pasado cuatro años.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, no solo fue el trabajo, sino también fue un poquito de odisea, porque el disco ya llevaba un tiempo grabado, y entonces bueno tuvimos alguna que otra movida y fue un poco diseño pero finalmente lo hemos lo cayó todo el tema de la pandemia que también afectó de alguna manera pero pero finalmente lo, lo hemos podido sacar
0: la música va evidentemente muy unida al concepto y el, el disco está pues viene con muchos efectos de, de estudio para crear una atmósfera teatral digamos así eh, es Sería extraordinario poder llevar esto a, a, al cine, ¿no?
1: Hombre, pues eh, por pedir eso sería ya la hostia, hacer la, la película musical, el musical en cines de Saltiman, que así como también se ha hecho eh, el live action de Mamma Mía y esas cosas, ¿sabes? Y, igual que se hacen también los live, los live action de Disney que están con todas las canciones y tal, pues sería también, eso podría ser, podría ser una buena cosa, tiene un futuro bueno a lo mejor quién sabe, se puede plantear
0: Más que un disco, yo lo que tengo aquí en mis manos es, es casi como una ópera rock, aunque no sea muy larga como suelen ser las óperas las rock, Que bueno, yo precisamente prefiero que sea un poquito más corto y lo agradezco porque a veces se puede hacer, si es muy largo se puede hacer llegar eh, llegar a ser tedioso y en este caso pues esto se pasa volado, pero pero es el concepto, ¿no? el concepto de una ópera rock en realidad.
1: Correcto, nosotros trabajamos bajo un concepto de ópera rock que como he explicado al principio eh, no solo nos limitamos a, a, ¿cómo se dice? a interpretar la música en, en escenarios sino que aparte eh, va acompañado de, de todo un acting y todo un, un juego teatral, una puesta en escena teatral con guiones, con guión, con, con diálogos y demás como si fuese un musical
0: me encanta suena, cómo ha quedado la producción, porque a pesar de que evidentemente hay muchas muchas cosas, eh, están los instrumentos típicos del heavy metal, guitarra, bajo y batería, pero luego hay mucha orquestación para producir ese, ese efecto, esa atmósfera de, de, ópera, de, de, de ópera teatral, eh, a pesar de todo eso, todo ha quedado muy equilibrado, la producción es buenísima.
1: Pues la verdad que nosotros estamos muy contentos con el, con el resultado. Aparte, bueno, el, el productor de este Giras Vision fue Marcel Grael, el productor y arreglista, porque él se encargó de, de hacer los arreglos y demás también. Y bueno, lo que es la, la mezcla y mastering del disco ha corrido a, a cargo de Rodrigo Vicente, un productor que está en Buenos Aires y de hecho él también se ha encargado de hacer los arreglos, Rodrigo, eh, Rodrigo, Rodrigo Vicente se ha encargado de hacer, de hacer los arreglos y de meter eh, las voces en los coros gregorianos en el último tema que es The Raising of, Le, of Lady Darla. Uh
0: -huh. eh, viene, digamos, la, la segunda parte de, del concepto de, de teatral, de esto de, 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 o sea, es como una segunda parte, decías, desde otra desde otro punto de vista, este álbum. Pero luego vienen dos buenos tracks, eh, que yo resaltaría porque, bueno, son distintos a lo que es el, el resto del, del disco. Pero cierra la historia un, un temazo, eh, A New Beginning, donde colabora Mark Riera, que, que la verdad es que el tío es como uno más de la banda, ¿eh?
1: Sí, de hecho es que la la, la colaboración de, de Mark, que es que... Ha sido explosiva Nosotros estamos súper contentos con el, con el resultado Aparte que Mark se lo ha currado muchísimo Y la verdad que su voz Tanto con la de Xavi como con la mía Empasta, empasta muy bien
0: Es, un, es y, un fin de fiesta genial, eh
1: Sí, la verdad es que este tema Es de mis favoritos del disco
0: Sí, sí, es un, es un temazo, es un hit Es un hit, como digo yo
1: Sí, sí, sí. Totalmente. De hecho, también trabajamos bastante con la receta, entre comillas, y eh, ya habrás podido apreciar que a lo mejor nuestras composiciones no son tampoco muy, muy complicadas, son más bien sencillas, pero todo esto viene porque nosotros hemos enfocado el, proye el, el proyecto de hacia un lado más comercial. Hemos ido a lo sencillo, resultón, y que, y que sea pegadizo y que
0: entre bien a la gente Luego al, al final incluís The Rising of Lady Darla como segundo sí. bonus track Y es un tema que yo lo veo eh, a nivel de sonido distinto a todo lo demás Porque lleva un aire más, como más pop, eh, con sí. más electrónica Y sí. a, que a mí me recuerda un poco a, a bandas tipo Battle Beast, no que tanto están pegando ahora
1: Sí, de hecho es que este tema es el que te decía Que ha sido producido por Rodrigo Vicente uh -huh. el, el chico que ha hecho el, la mezcla y el mastering Y bueno, eh, es un tema que, que quizá rompe más con toda la estructura Todo el estilo que venía haciendo del disco Pero también nos gusta hacer cosas diferentes Algo que también pueda entrar a gente que no le gusta el metal que también ya pasó con el tema del primer disco con Gypsy Queen que es un tema eh, más orientado al flamenco rock y demás con las con las guitarras flamencas y tal y todo el aire ahí super pop y demás pero ya lo hicimos con Gypsy Queen porque nuestro nuestra visión es eh, abrirnos a más público no solo al público metal sino que también pueda escucharnos y, y disfruta escuchándonos gente que, que no le que no tiene por qué gustar el metal.
0: Al principio de la entrevista citabas el, el mundo Disney, digamos, sí. y, y la portada es muy Disney, es una pasada, ¿eh?
1: Eres la segunda persona que nos lo dice. Sí, sí. sí la, la verdad que la portada ha sido ha sido creada por Nicky... Por por, Miki Muñoz eh, que es el cantante de San Pere Aude Miki Artworks en redes sociales uh -huh. y la verdad que si sí, él tiene un toque y él también es muy fan de Disney y tal, y tiene, tiene ese toque
0: si, sí, no es la, la portada típica de una, de una banda de metal uno lo ve y no se sé, puede pensar que, que es un disco, no sé, incluso de canciones infantiles, la verdad es que es una cosa. Una ah. a mí me encanta ¿eh? me encanta porque no es más de lo mismo
1: no, la verdad es que el tipo de ilustración que, que lleva Miki es un, es una es ilustración digital, efectivamente, pero siempre le da ese toque así como más dulce, más... Todo lo que representa el personaje de Gira que por, su, por una parte es, de, es una entidad, una deidad sensual y, y puro fuego, pero por otra también es puro amor, de alguna manera, y eso lo ha sabido reflejar muy bien Miki en, en la ilustración.
0: Bueno, y ahora que nos van a quitar la mascarilla y que nos dicen que, que vamos a empezar a poder salir y, y e ir a, a conciertos, volver a nuestra vida normal ¿Cuáles son los planes inmediatos? Porque esto hay que presentarlo en vivo
1: Obviamente, pues ahora mismo eh, estamos acabando de perfilar uh, algún que otro detallito del, de lo que es el directo porque desde que cayó todo obviamente pues no nos pudimos reunir en persona para ensayar y tal ahora siempre aparte estamos en constante evolución y, y siendo súper perfeccionistas pues hay cosas que todavía hay que ajustar y demás pero esperamos estar pronto eh, presentando el disco y porque todos tenemos unas ganas de subirnos al escenario que, que ni, te lo, ni te lo imaginas
0: pues yo ahora tengo que despedirte pero esto es un, un hasta luego porque espero que me sigáis mandando al correo todo lo que lo que vayáis haciendo para informar de, de esa gira y, y bueno, ahora que, que hemos roto el fuego que ya nos conocemos, pues será un placer recibir la información y, y poder publicarla
1: Cuando queráis
0: Pues... Sí. Sí, sí, dime, pues no, nada Muchísimas gracias Larry por, por la
1: entrevista y... Me gustaría mandar un saludo a todos los oyentes de del de programa Diario de Metalhead de parte de, de todos Bankia.
0: Pues muchísimas gracias, Tania. Un placer y, y suerte con todo. Estamos en contacto, ¿vale? Gracias, el placer es mío. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo. Pues hasta ahí nuestra conversación telefónica con Tania Santos, un placer, con motivo de este edicio, esta edición de, de este Pomba Giras Vision, el segundo, el nuevo álbum de Salting Bankia que ha salido a la calle vía Demons Records, y vamos a terminar el apartado saltin de esta noche con The Rising of Lady Darla, el tema que cierra este Pomba Giras Vision.